0: Ny teknologi endrer vårt forhold til naturen, sier filosof. Naturen blir abstrakt og fjern og noe vi tar for gitt. Teknologien gjør oss rett og slett naturblindne, og det er farlig. Men hvorfor kritisere teknologien, spør verdibørsen? Det er jo den som skal løse klimakrisa. Ja, du har altså begynt å lytte på verdibørsen, och jeg heter Åse-Kathrine Myrtveit. Og senere her hos oss, så ska vi debattere valg av barnes kjønn. Kan man virkelig nekte foreldrene selv å velge om du vil ha en gutt eller en jente? Men i dag, 5. april, kan vi i flere aviser lese at isbrennet smelter fortere enn før, og forskerne sier det først og fremst skyldes menneskeskapte globale oppvarminger. Eller oppvarming ental en tall, gjør det ikke verre enn det men Arne Johan du er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, og du er klima og samfunn og teknologi. Ja, hva slags rolle mener du at teknologien har i dette, at det unormale har blitt normalt? For dette at isen smelter så veldig, det får jo bare små, små oppslag. Det er ikke store oppslag vi snakker om.
1: Nei, det er jo noe vi er i feil med å, å vende oss til. Og vi vender oss til at snevintern, skisesongen, blir kortere i Norge. Teknologiens rolle i det ligger jo på mange plan. En ting er jo at problemet med har jo å gjøre med at vi enda er i et sånt fossilt energiregime med klimagassutslippene som driver temperaturen oppover. Og vi er jo også som livsform i vår livsstil veldig glad i disse mulighetene som vi har til å reise langt og ha hver vår bil, och så vidare och så vidare så, så vi vet ju att det medförer disse ändringarna som vi nå ser men vi vi tänker ju också då att teknologin vill kunna ändras så att disse problemene kan lösas. Det är den vanliga måttet att tänka om teknologiens roll på mer än att teknologin har varit med på att skape problemen.
0: Ja, hur har den det alltså vad menar du att teknologin har varit med på att skape det som vi ser
1: int oss? jag tänker att teknologi har bidragit på sin måte till att problemen nå är blivit så stora och allvarliga utan att vi då har stanset dem fra att bli så stora och allvarliga ända vi har varit uppmärksam på dem väldigt länge och att kunskap om dem väldigt länge och de har varit höjt upp på den politiska agendan väldigt länge så det är nog väl själve vår väldigt teknologidrivna teknologiavhängiga livsform som gjør at uh, i hverdagen for de fleste av oss, så er naturen så si satt i parentes. Uh, den er ikke erfart, den er uh, abstrakt, uh, den er noe vi ikke trenger å ha noe omgang med, å ha noe erfaring med, for eksempel for å få maten vår på tallerkenen, der en väldigt liten del av befolkningen i ett land som Norge i dag, som driver med fiske eller i primærnæringene og har med matproduksjonen å gjøre i det helt tatt. Så de fleste av oss har yrker, har jobber, har ett liv hvor det å være ute i det vi enda vil kalle Guds frie natur er uttrykk for en preferanse når det gjelder hva vi gjør på fritiden, men det er ikke noe vi har knyttet til i hverdagens og fritiden. Sånn sett så er vi helt løsrevet fra også det som naturen betyr for at vi kan leve de livene vi gjør, altså vad vi trenger å ta ut av naturen. Eh, ressursforbruket, resursutnyttelsen. er ikke noe den enkelte av oss trenger å forholde oss til, så det er også abstrakt, det at vi da går over grenser Altså det at vi kan få høre da at i løpet årets første syv måneder, så har vi på verdensbasis brukt opp de godene naturen trenger tolv måneder på å frembringe. Slike ting som viser at vi lever på lånt tid. Det er da en saksopplysning for oss, men, men vi har ikke noe erfart forhold till. det. For nå er
0: det snart påske, og folk skal på påskefjellet, men det er ikke det at man går på tur som er erfart natur. Det er altså liksom noe mer du tenker på. Det er noe man må forstå at vi er avhengig av naturen.
1: Ja, det er jo veldig bra at mange i Norge liker å bruke fritiden sin i naturen. At det er stadig flere medlemmer i DNT og alle sånne ting, det er jo veldig bra og den norske hyttekulturen også står seg jo ganske bra fremdeles. Men det er da en fritidspreferanse som mange nordmenn har og vil fortsette å ha. Og det har vi jo en plass for, så vi vil jo fremdeles ha Nationalparker og mest mulig urørt natur, i hvert fall enkelte steder, sånn at vi kan få lov å, å være der og søke den stillheten i et par ferieuker i året. Men det som er hovedformålet med naturen, slik som vi ser det som samfunn, det er jo vad vi skal utnytte den til, altså at den er et middel bare for våre formål og det er jo da en sånn utnyttende, instrumentell, kommersiell tankegang eh, som ligger i hvordan vi kan nyttegjøre oss naturen, og at den bare er der for oss uten at den har noen egenverdi. Så det, er, eh, det som er det, det rasjonelle naturforholdet, vil si jeg, er, er at for oss er at naturen bare har en instrumentell verdi, og vi kan acceptera at noen har ett annet naturskynd enn det, at naturen har egenverdi og så videre, men det er da en type moralsk eller nesten estetisk preferanse som vi tillater noen å ha, men som ikke er den som er dominerende for det faktiske naturforholdet vi har som samfunn.
0: Men hvor annerledes hadde livene vært, da Arne-Han Wettlesen, hvis vi hadde sett på naturen som noe annet enn en råmateriale eller en som leverer tingene til oss, hvis vi hadde sett på naturen som et sted med, med, med uh, viktig liv, da?
1: Ja, Altså det kan jo virke veldig eksotisk og nærmest spekulativt for oss at det skulle være mulig å ha ett annet natursyn, et annet naturforhold enn det vi har. Altså for eksempel å oppleve alt i naturen som hellig eller alle levende vesener, skapninger i naturen som personer ädrar att allt i naturen är ond, sjel, sjuk och så vidare. det är ju detta som är det äldste natursynet och som är det mänskligheten har haft i nästan hele vår historie. Som sånn, sånsett så är det bara närmast ett ögonblick i mänsklighetens historia på på jorden att vi ser på naturen utelukkande som råstoff og redskap for våre formål. Men det at dette opprinnelige naturskyndet, som kan kalles animisme, eller pantisme, eller pansykisme, virker så fjernt og fremmet for oss nå, det viser jo noe om hvor langt unna vi har kommet det opprinnelige, og hvor vant vi har blitt til at det er bare akkurat det naturskyndet vi har nå, som gjelder som rationellt og, og som opplyst, og som moderne, og som er et som det er realistisk ha i vår type samfunn.
0: Vi bør begynne å hilse på Kråka og Anna igjen.
1: Vel, det, det vil jo gjøre at vi så si bringer dyrene og bringer oss selv i forhold til dyrene innenfor et og samme store moralske univers. Og det er jo også i tråd med det vi vet fra vitenskapen økologi, at de ulike artene og livsformene er innevevd med hverandre, de er avhengig av hverandre, og hvis vi for eksempel da utrydder arter, så kan det ha en dominoeffekt å true andre, og i siste instans så er det jo selvfølgelig vi selv som også blir truet ved denne artsutrydelsen som vi nå er inne i, men jeg tenker for min del, slik som jeg tänker om detta filosofisk, så, så er är det inte det att vi också eftervert vill bli rammet så å si selvdestruktivt, av den ödeläggelsen vi än så länge håller på med för andra arter det är ju också en antropocentrisk måte att se det på ikvant att vi ska kanske bli mer försiktiga med den arterödelsen för att i sista instans också vill falla tillbaka på oss själ eller ram oss själ så jag tänker att hvis vi kan se egenverdien ved at det er så mange forskjellige former for liv som det er, og se den økologiske betydningen av det, så vill det også gi en type respekt og varsomhet som er da til det beste for alle.
0: Du har altså pekt på Arne Johan Vettelsen, hvordan teknologien har fjernet oss fra naturen, men er det ikke nettopp teknologi da, som kan løse problemene og kriser tross alt?
1: Jeg tänker att det är en väldigt farlig föreställning och att den har fungert som en slags soveputa alltså denna föreställning om att det är en eller annan fix av teknologisk art bak näste hörne som vi då vill klara och utveckle när vi tänger den som mest det har bidragit till att vi har så länge bara bidragit till att problemen har blivit större utan att stanna upp, utan att vara förevar, utan att vara försiktige. Eh, for vi har trott att för vart nytt problem vi skaper så så vill vi också kunna skapa en en lösning. Eh, vi har fortsatt att förstärka problemena utan att vi da har då har haft disse lösningarna. Och sånt sätt så har vi bara skövt det hela föran oss, så att det har blivit mycket mer allvarligt än det var i starten. Eh, och jag tror att detta med å feste sin lit til teknologien, det er også en måte å unngå å gå til roten av onde. Altså det er en måte å distrahere oppmerksomheten vekk fra at vi, vi trenger å redusere forbruket vårt. Vi trenger å ta mer vare på det vi allerede har skaffet oss. Vi trenger en helt annen type økonomi hvis vi skal komme i en type likevekt eller balanse igjen med naturen. Men det er så tunge strukturer, økonomisk og politisk, som motvirker det, at vi skal gå til roten av onde i den forstand, at det da er mye enklere, også for politikere og næringsliv, og så får Ola og Kari, de fleste av oss, også psykologisk betryggende, og tenke at dette vil teknologien kunne ta sig av uten at vi dermed trenger å endre vår livsstil for å løse disse problemene i noe vesentlig grad i det hele tatt.
0: Men dette å sette eh, teknologien som, eller sette, se på den som en løsning, det handler også om, på eh, Posen som sagt om dette setter menneske i sentrum, for, for da tenker vi vel at det hele er egentlig bare en feil ved oss, altså bare vi blir flinkere, så skal nok alt løses bare vi kommer på den riktige teknologiske løsningen. Og da er også løsningen menneske, men ikke naturen.
1: Ja, men det er jo selvfølgelig noe riktig i det, når vi for eksempel tänker på de menneskeskapte klimaendringene, at det er jo det at vi har også ved teknologisk hjelp blitt på en måte overmektige, vi har blitt overeffektive, vi har blitt i stand til å overutnytte, også det som ikke er fornybart, og det som dermed går tapt gjennom dette overforbruket. Så slik sett, for å få til en type ändring, som skal avverge en stor katastrofe, så ligger jo det ansvar for den ändringen i høyeste grad på oss.
0: En ting er jo hvordan teknologi fjerner oss fra naturen og endrer vårt forhold til naturen. Men ny teknologi endrer også vårt syn på menneskenatur, har du skrevet Arne Han Vettlesen, for du har skrevet om det døgnåpne mennesket, om hvordan vi sover stadig mindre. Og da kan det virke som teknologien også fjerne oss fra oss selv.
1: Ja, øh, hvis vi tenker på øh, det digitale teknologiparadigmet vi nå er inne i, da, og spesielt unge mennesker som vokser opp med smarttelefon og internett, så, så er det jo rett og slett sånn at øh, døgnet har fremdeles 24 timer akkurat som før. Og dette er en type teknologi som også gjør at vi rett og slett er mye mer inne og også nå, når vi da er ute, så snur vi jo på en måte i komlokkene, fordi at vi da holder på med, med smarttelefon hele tiden. Så det er også noe sånn väldigt innadvent, og liksom at allt som har betydning, alt de forholder oss til, er, er på en måte menneskeskapt, menneskerelatert, innenfor det kulturelle. Og sånn sett så, så bidrar den teknologien til at vi, vi nettopp igjen bare sperrer på en måte og polter oss inne. Vi er under en slags osteklokke, hvor vi da er helt skjermet overfor hvordan vi også påfører det vi nå kunne kalle en yttre natur. Stor skade. Vi er da helt uviten om det, helt ufølsomme overfor det, for vi er på en måte oss selv nok innenfor det kulturelle ved denne teknologien.
0: Ja, vi skjatter, og vi er på nettet, og vi er selvfølgelig i rommet, men samtidig så er vi liksom et annet sted.
1: Vi vet ikke helt hvor vi är og det er jo en teknologi i dette som er sånn 24-7, altså vi kan i prinsippet nå gjøre vad vi vil, når som helst og hvor som helst, bestandig. Alt er på en måte et tastetrykk unna, det gjør også at det er veldig vanskelig å opparbeide seg erfaring om grenser og en respekt for grenser.
0: I 24-7 sa du, og så det også, vet jeg at du har skrevet at før så så vi, eller i gamle så så mennesker ti timer om natta. Nå, ja, inte ganske nylig Ja, og nå sover vi ja, Hvor mye sover du, Arne van Vettelsen?
1: Jeg har ikke smarttelefon Eller jeg har ikke det problemet Som, som ikke sant, min 18 år gamle sønn har Altså, dette at vi har tingene gående da Inntil vi legger oss det Folk sover sånn
0: 7-6 timer Vil jeg tippe,
1: kanskje Ja, ja
0: Mennesket så i hvert fall mye mer før oss, og teknologi gjør også noe med vårt syn på naturen, og akkurat nå, i dag, 5. april, så skriver også flere aviser hvordan isbrennet smelter mye fortere enn før. Da ble du vår første gjest her i dag, Arne-Hann Wettlesen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Takk for at du kom. Takk på det. Hva mener religionene om hva som er rett og hva som er godt, stilt overfor viktige valg i livet? I serien Etiske veivalg oppsøker kollega Sofia Paskevich de troende. I dag for å finne ut hva slags råd gir religionene når man står overfor valget om å ta abort.
2: För rabiner Yoav Melkior finns det ett et generellt ja nej svar på covid är riktig att företa en bort.
3: Når när du kommer till att bort så tror jag det är viktigt att man begränsar det till de ställen där helt nödvändigt ta bort eh där det är farligt och beställer barn efter önskje men men ser man at barnet lider av et sykdom hvor de sannsynligvis kommer til å dø etter noen yker eller har en väldigt väldigt veldig tøft eh, liv eh, så er det sannsynligvis riktig med tanke på barnet og ikke å la bli fett og så lide etterpå som sånn blir lidelse både for, for barnet og for foreldrene Eh, hvor akkurat grensen går det må man på en måte diskutere hele tiden men, men jeg vet at mulighetene i dag er så store og der er det mange som ønsker å velge hvilke barn de får og i min tro så er det litt eh, vi lever hva Gud gir oss eh, og vi må ta tankene vi må se på, på konsekvensene av hva vi har fått men vi kan ikke styre ting selv
2: Den norske kirken støtter den norske lovgivningen rundt abort. Men tål og åstedokka er usikre på hvorvidt denne kan føre til et sorteringssamfunn.
4: Ja, det er jo med dagens lovgivning noe som den enkelte må ta stilling til selv. Og det er sikkert en veldig vanskelig situasjon å være i. Jeg tror att mange synes det er veldig tungt å være i den situasjonen. Og... Jag tror också att vi inte tänger och lägger sten till byrden vid att på en, måte, en sånn generell dom över eh etiken i det, men jag menar ju att samhället vårt ska ha rum för alla slags typer av helt oavhängigt av funktionsnivå och ålder, hälsa, allt det där och att mänskligt värde inte är som bör vara upp till den enskilde og fastsette, altså når er et menneskeliv verdt å leve at det blir den, den enkelte kvinnes eller parets sitt ansvar og hvor man har alle muligheter å åpne for, og alle, alle mulige tilgjengelige medisinske eh, altså hvor, hvor det er med eh, leger och helsevesen som lägger opp til at man da skal ta bort eh, det synes jeg er en veldig trist ting i vårt samfunn og det er jo mange fortellinger om mm, kvinner som har eh, sent oppdaget at eh, barnet de bærer på har et, eh, eller med stor sannsynlighet har et, eh, hva skal man si, avvik. <laughs> er, det, er det et godt begrepp? Hvor barnet har eh, har en sykdom eller et, en, et syndrom, eh, og som har følt seg eh, tvunget, eller presset, eller... Eh, följt att det är en självfullge från hälsovesenets sida att då ska de ta bort. Ehm och det är ju sån vi får sorteringssamfundet. Det är ju eh, i praxis en gradering av eh, vilka mänsklig som har värrt att leva och inte. Och det tänker jag att det är ett allt för stort ansvar att lägga på den enkelte. och att eh, där har samhället et ett eh, et väldigt stort ansvar för att lägga strukturer som gör som legger til rette for, for de valgene som også er å beholde
5: barnet.
2: Fra den katolske kirken er svaret klart og ufravikelig. Nei til all form for provosert abort, sier bror Håvard Simon Nilsen.
6: Så vi er veldig opptatt av, av, av dette livsvernet i alle stadier av livet.
2: Så ingen sykdom eller kromosomfeil eller andre feil som man ser i, på fosteret bør eh, føre til at man tar valget om å fjerne det fosteret?
6: Nej en provosert abort der man, der man velger å ta et liv, med det som, som formål, det vil, man ikke, det vil man aldri kunne støtte i, i, vår, i, i vår tenkning om hva et menneske er. Det man vil kunne, det, det, det som kan, situasjoner som kan oppstå, det er jo skjæringspunkter der det står liv mot liv. Der mor står i fare for å miste livet eh, på grunn av, av tilstanden med barnet. Og da kan det være at man hjälper mor på en sånn måte at barnet dør. Og så kan man spørre sig ja, men er ikke de to livene like mye verdt? Jo, selvfølgelig er de det. Men i en presset situasjon, så vil hvis, hvis man kunde tänke sig for eksempel at dette er en mor til fyra andre barn, så vil det være veldig nødvendig for de fire barnene at mor faktisk... Fortsätter sitt liv og det ansvaret som hun da er blitt gitt gjennom sitt kall som mor, kan man si. Så, så i så måte, så alle liv er like mye verdt, men i prekære situationer så vil det være en medisinsk vurdering og også en etisk vurdering der kanske man må foreta en behandling og en, og en prosedyre som går i mors favør på bekostning av barnets liv, men det er ikke en provosert abort, det är en konsekvens av livreddende handling for den ene parten.
3: Allahu akbar, Allahu
2: akbar Islam har et nok så liberalt forhold til abort ser lege, skribent og muslim Boshra Ishak Allahu akbar, Allahu akbar Altså, abort
7: og dette med sykdom er eh ett etiskt väldigt svårt dilemma som jag menar att det inte finns några ja, nice svar på. Eh som muslim så har vi faktiskt ett väldigt liberalt värdesyn när det gäller abort i förhåll til flera andre trosriktningar. Eh det handler da om att det er är tillåtmet abort eh in till den definition man menar ehm in inntil den grensen man mener er, sjelen kommer inn i fosteret. Det er veldig annerledes i forhold til den kristne troen, fordi som muslimer så mener man at befuktning foregår, men det er är cirka 100 dager etter befruktningen att själen kommer. Och det är faktiskt väldigt intressant värdisyn för det är något som faktiskt kommer för Aristoteles eh, tanke, men det är det värdisynne islamiska teologer har lagt till grund och då legitimerar man eh, aport visst det är av starka hänsyn till mor och barn. Men eh jag menar ju likväl att eh, det, det finns ik et janej svar på dette spørsmla. Uh, og det er väldig viktig og ikke være morale scenene og for de de gæller for a bort er, er u ansett ett vildig vanskelig valg. Uh, o i, de, i, I den låning ivinning vi har i Norge, så tror er vi var har väldig mange parter, hvor uh, kvin er den som beststämmer. Uh, o det er envildig viktig utgangspunkt. Uh, men et tror man vi må væ klar over at det osså, i hvert fall i forbindelse med tidlig ultralyd en seleksjon av hva slags menneske vi ønsker og det er et menneskesyn som jeg personlig synes er veldig vanskelig at vi skal være, som mennesker skal velge hva slags hudfarge hva slags egenskaper et foster og et, en borger i samfunnet
2: ska ha Abort är ett valg som kvinnen selv bør ta. Men det bør ikke tas basert på at man ønsker seg en bestemt type barn. Enten det er snakk om kjønn eller egenskaper, sier Bente Sandvik i Humanetisk Forbund.
4: Altså hvis, for selv, hvis jeg hadde hatt en historie med alvorlige sykdommer, og gikk aktivt og fikk innvilget at jeg skulle ta tidlig ultralyd, og oppdaget at det fosteret jeg bare på, hadde mulighet med mye lidelse, kort liv, så ville jeg nok velge at det ikke skulle fødes. Men jeg synes ikke det skal være anledning til å sjekke for vad som helst, for å si det på den måten. Det synes jeg ikke.
8: Dette er NRK
9: P2.
4: Italia er fortsatt ikke ferdig med de elleville bonga-bonga-festene til Silvio Berlusconi. Den tidligere statsministeren er nå tilbake i rettssalen. Han er tiltalt for å ha bestukket for å gi falsk forklaring etter seks anklager. Hvorfor blir ikke Italia ferdig med Berlusconi? Hør Studio 2 i ettermiddag klokken 16.
0: Men akkurat nå så lytter du på verdibørsen her i NRK Peto, og här så ska det handle om religion og politik. Det russiske justisdepartementet ønsker å få Jehovas vittner klassifisert som ekstremister. Vad betyr egentlig det? Ja, vad betyr det, Tom Friisvald? Du er tasmann for Jehovas vittner i Norge.
10: Bakgrund for at myndighetene ønsker å klassifisere Jehovas vittner som ekstremister er kanskje i bunn grund grunn forståelig. Det er en ekstremismelov som kom i 2002, Bakgrunnen for den var igjen terroranslagene i 2001 i New York. Denne loven har en vag og utrygg formulering. Den sier blant annet at tilsynnelse til religiøs blid, det er ett grundlag for å klassifisere noen som ekstremister. Det er en formulering som har vært sterke reaksjoner fra omverdenen. Og det er denne formuleringen som ser ut til å være i grunnlaget for myndigheten har satt i gang en kampanje för att få forbudt Jehovas vittner i Russland.
0: Men har du gjort noe spesielt da, siden det var snakk om å skape splid?
10: Spørsmålet er jo godt og relevant. Det ser ut till att det hela har sin bakgrunn tilbake i 2008, da en russisk domstol nedsatte en komitee som skulle granske Jehovas vittners litteratur for å finne spor av ekstremisme och tilskyndelse till vold. Jeg kan sitere fra det som denne komiteen sa i sin tid, eller skrev i sin tid. De skrev følgende at Jehovas vittner er ikke voldelige eller tilskynder til vold. Ei, heller er det noe i deres litteratur eller i deres handlinger ellers som gjør det. Men i tillegg så sa denne komiteen at litteraturen til Jehovas vittner har, og jeg sitter igjen, potensiale til å undergrave respekten for andre religioner eller sagt med andre ord, at Jehovas vittne mener at den religion de har er litt bedre enn andre religioner.
0: Men det mener kanske kanskje alle religioner.
10: Det bør man jo egentlig mene.
0: Flere Kristna har jo opplevd innskrenkninger i Russland, men dere rammer hardest. Hvorfor det, tror du, Tom Frisvold?
10: Ja, det er kanske et spørsmål det ikke er lett å svare på. Jeg ska ikke kommentera andre religioner, andre trosretninger, men når det gjelder Jehovas vittner, så er det en sak att Jehovas vittner aldrig ingår kompromiss, eller går på kompromiss når det gjelder sin egen tro. Og jeg tror att en slik lojalitet mot det Jehovas vittner ser som Bibelens lære, er noe som er provoserende for den russiske kirke. Og den russiske kirke har sterke bånd till sentrale styresmakter i Russland. Og jag tror att det er konsekvensen som gör att Jehovas vittner blir forfulgt, rett og slett for sin tros skyld, ikke någon annen grund
0: men det vi nekter jo militærtjeneste og det det går fra dør til dør med misjonærer og, og det hilser ikke nasjonalflagget og det vil ikke blodofføring er det dette tror du som blir litt for mye?
10: Helt sikkert noe som også tilregnes for også på de områdene så vil ikke Jehovas vitter inne komme kompromiss, simpelthen fordi at det er en del av vår trosgrundlag. Det er slik vi utøver vår tro, det er slik vi oppfatter at vi bør gjøre det som slik Jehovas vitter også i Russland oppfatter det, som etterfølgere av Kristus. Det var slik Kristus ville ha gjort det, og slik forsøker de å praktisere sin tro i dag.
0: Mye av det som er ramsopp her nå er jo kjent, men akkurat det med nasjonalflagget, altså hvorfor hilser de ikke det?
10: enkelt saks armenøytralitet å gjøre. Hvis en russisk borger skulle hilse flagget i Russland, og en norsk borger hilse flagget i, i, i Norge, og så videre, så burde det få nasjonalisme, og en vis glad av splid innen tro-samfunnet. Og vi er forent verden over. Vi tror det samme, vi gjør det samme, vi utfører vår tro på samme måte. Visst det russiske
0: justisdepartementet nå vinner fram og at det blir klassifierat eller Jehovas vittnen blir klassificerat som extremist i Russland, vad slags konsekvenser kan det få?
10: Eh omedelbart så vill til at alle alla til till Jehovas vittnen blir stängt, eh avdelningskontor blir stängt at 175 000 russiske borgere vil bli kriminalisert. De risikerer å bli bøtelagt og fengslet, simpelt for at de tror det de tror. Man kan si det slik at det de vil oppleve, at det de med full rett kunne gjøre i går, det kan de ikke lenger gjøre i morgen. Så livet blir snudd opp ned.
0: Det blir rett og slett forbudt da, å være i hodets vittne? Det blir forbudt å tro det man tidligere trodde. Hvordan er så livet for medlemmene deres i Russland i dag?
10: det kan ikke være lett. Man kan bare forestille sig, hva det vil si og oppleve at det man tidligere kunne få lov til å gjøre under beskyttelse av lovverket i landet, det blir ulovlig i morgen. Det man tidligere tenkte og trodde, det har plutselig blitt ulovlig å tenke og tro. Den er man tidligere utøvde sin tro på og hadde lov til å gjøre det. Dagen etter er det ulovlig, og du risikerer å bli fengslet og kriminalisert og blir stilt for retten for de tingene som i går var lovlige.
0: Men det har jo blitt forfull tidligere også.
10: Ja, det er jo ikke noe nytt. Dette er vel egentlig den største forfølgelsen siden nazistene fra 1939 og fremover i 2. verdenskrig. Også den gangen så var det jo slik at Jehovas vittner fra myndighetene siden ble presset til å avsi sin tro. Det ville de ikke. Så ble det sent til konsentrasjonsleirene. I dag, i Russland, så er det i bunn og grunn de samme tingene som skjer. Myndighetene ønsker å forandre på Jehovas vittners måte å tro på. Det ønsker man ikke å gjøre. Og så blir man altså kriminalisert, og myndighetene misbruker en lov som i utgangspunktet har en god hensikt.
0: Men det som skjer nå, Tom Frisvold, det har jo vekt veldig oppsikt. Altså jeg ser at veldig mange store internasjonale medier skriver om dette, både i dag
10: og tidligere i denne uka. Og det er forståelig. Fordi det som skjer er jo egentlig en mørk tid for menneskerettighetene generelt, og trosfriheten spesielt i Russland. Og selv om det i første rekke rammer Jehovas vittner, så vil det også i andre rekke ramme andre mennesker som setter stor pris på menneskerettigheter, og det har kunnet utøve sin tro fritt og uhindret.
0: Är det noen andre religiøse grupper som støtter dere da?
10: Jeg vil vel egentlig tro at enhver... Oppriktig religiøs gruppe er opptatt av at det skal være mulig å utøve sin tro fritt og uhyndret uten at myndigheten ska legge føringer i veien for det. som om vi ikke deler akkurat det samme trosgrundlag og tror det samme, så tror jeg at prinsippene jo er det samme for oss. Menneskerettigheter er viktig og trosfrihet er viktig.
0: Men det er jo ikke kjent fra samarbeidet med andre troende grupper. Vil dere ta til mot støtte fra andre troende?
10: Det er jo ikke aktuellt i denne saken på den måten, men vi er helt sikre på at andre religiøse eller andre ser på det som skjer med bekymring. Og vi tror også at det vi forsøker å gjøre for å hjelpe våre trosfeller i Russland, hvis nå skulle bli slik at myndigheten skulle snu om, så vil også det gangne andre trossamfund og andre som ønsker å nytte godt av menneskerettigheter og trosfrihet.
0: Vad gjør det nå det nå helt konkret?
10: Vi har en brevskridningskampanje på verdensbasis. 80 millioner Jehovas vittner i over 240 land skriver til russiske myndighetspersoner. Vi har snakket med myndighetspersoner i ulike land verden over. Myndighetene her i Norge er informert om det som skjer og uttrykker bekymring. Vi kontakter ambassader, menneskerettighetseksperter er informert, og de deler sin bekymring. Ulike kommittéer av internasjonal sammensetning tar opp spørsmålene, så oppmerksomheten internasjonalt er stor. Du fortalte i sted, Tom
0: Friisvold, at dere opplevde noe tidligere, altså, og det var jo forfølgelse av altså, Nase-Tyskland, og nå er det en vanskelig situasjon i Russland, men har dere opplevd, har det vært noen andre, andre tilsvarende episoder i nyere tid?
10: Det har vært, og det er, små situasjoner rundt omkring. Ikke så alvorlige som det er i, i Russland, men i Sør-Korea for eksempel, så sitter Jehovasvitene fengslet fordi de ikke vil gå i militæret i Eritrea, så fengselsmann og forfølges fordi man er Jehovas vittner. Men, men generellt sett så vil jeg se, si at vi nytter godt av grunnleggende menneskerettigheter og trosfrihet i den generelle verden.
0: Da ser jeg takk til deg, Tom Frisvold, for du kom hit til Verdibørsen, og du er også talsmann for Jehovas vittner i Norge. Og her i Verdibørsen så er vi da hver dag opptatt av å holde redde på høytider og fester og markeringer. Den multireligiøse kalenderen melder sig når det er noe å feire, og det er det i dag. For i dag er det Ramas fødselsdag, Geir Winje. Ja. Og Rama, han er en av de mest populære guden i hinduismen, men vem var han?
8: Det er han som det fortelles om i Ramayana, som då har pågått i noen dager, da. en en høytlesningsdansefest. Selve fødselen til Rama er jo at Gud stiger ned i en skikkelse. I følge mange hinduer så skjedde det ti ganger, eller den tiende gangen er det ikke verdt enda. Da. Forrige gang var det som Buddha, gangen før var det Krishna, og gangen før det var det Rama. De, det som skjer er at Gud stiger ned hver gang det er kaos og, og mørke på jorda. Og da kommer visjene ned i form av et menneske eller et dyr for å rydde opp. Så Rama... Rama blir født for å ordne opp da. Han blir født som den sanne prinsen og lever hele livet som en slags etisk forbilde.
0: Men hvorfor er han så populær egentlig? For Rama er jo veldig populær.
8: Ja, I Norge så er jo det viktigste hindutempelet, i hvert fall et av de viktigste på slemmeste, er jo et Ramatempel. Han er vel populær at han er, representerer jo flere abattarer da. Hele visjnismen, som er 80 prosent av alle hinduer minst, er jo en Rama-orientert retning. Og det er jo det vi kaller bhakti, hvor man ikke... Du behøver å drive med så med yoga. Det viktigste er å tilbe. Og så vil du få gave tilbake. Og det er den gode karmanen som Rama har til å oversta.
0: Men hvordan feirer man fødselsdagen hans i dag?
8: Ja, det er vel offringer, og det er puja, altså å bli se og bli sett. Det kalles for dashan. Men det handler også om å synge mantrar. Og det er jo bare at du feirer ekstra mye mer enn det du en vanlig søndag.
0: Next guess wanted a baby girl so badly they mortgaged their house and traveled to California to undergo gender selection treatment. Jane Cornwall is here to tell us about What in the stetter ønsket seg så veldig en jente sier programlederen at de dro til California for å få kjønnsseleksjonbehandling.
5: When Janna first got married like any other couple we sat down and discussed our future and what we envisioned for that and in that var both a son and a daughter. And...
0: Paret hade tre gutter fra før, sitter de i TV-studio med en babyjente på fanget Med dagens bioteknologi er det nemlig fullt mulig å velge kjønn på barnet med såkalt PGD-metode Egg blir befruktet utenfor limoren, og så satt inn igjen etter et par dager når man vet kjønnene Paret i TV-studio hadde altså ikke tatt abort Som var tema tidligere i denne verdibørsen, og som vi hørte da de throne blev spurt så var motståndet mot att välja vem som skulle bli född stor. Men vad är egentligen fel med att välja kön på barnet ditt? Varför ska du ta emot en gutt, visst är det lite en liten jente du önskar?
5: And my husband wanted a little girl that one day he could walk down I wanted a daughter so that I could have that relationship, the bond between a mother en a daughter.
0: Ja, å velge kjønn på barnet kalles altså familiebalansering, og det er lov flere steder. Og trolig har også norske par benyttet seg av dette. Men hva mener så vårt filosofipanel om akkurat det å velge kjønn på barnet? Kaja Melsom og Ole Martin Moon sitter här i Oslo i studio sammen med meg, mens Espen Gamlund er med oss fra NRKs studie i Bergen. Og vi kan begynne med deg, Espen. Hvis du har tre gutter fra før av, altså som dette paret vi hørte her da, de hade tre gutter fra før er det da ok å velge jente neste gang?
9: Det er i hvert fall veldig forståelig at man ønsker å, hva uh, skal vi si, påvirke uh, hva slags egenskaper det barnet man får skal få. Altså selv har jeg to jenter, og hvis jeg skulle fått ett barn til, så kunne jeg tenke meg at ja, kanskje har lyst på en gutt nå. Uh, så, så det er på en måte veldig naturlig, og datteren min har spurt mig et par ganger, skulle du ønske at jeg var en, at du fick en gutt i stedet for meg? Uh, det er et interessant spørsmål. Jeg kan jo ikke da si ja, selvfølgelig. Men, men det er interessant at, at frem til nylig så det eneste valget foreldrene kunne gjøre var jo om de skulle få barn eller ikke. Og det valget kan man jo ta frem til utgangen av 12. svangerskapsuke, gitt at vi har lov til at vi med selvbestemt abort. Men nå er jo modern teknologi gjør det jo mulig nå å velge også da hva slags egenskaper barnet skal ha, om det ha, slags kjønn det skal ha. Og det kan jo komme tilbake til det men høre vad de andre sier men jeg er vel i utgangspunktet på den ene siden, positiv til at det er et av de valgene vi må kunne gjøre samtidig som det er et eller annet med uh, å få litt for mye kontroll på uh, uh, på vad som skjer og at det er et med at naturen går sin gang uh, hva slags kjønn uh, barnet får er kanske ikke så viktig å kunne bestemme Kanske dels fordi at et barns kjønn egentlig ikke er den viktigste egenskapen ved barnet. Nei, for
0: det hører vi ellers at i våre dager så skal det som ikke kjønn være så, veldig, være, være så veldig viktig da, så det skal eh, vi snakker jo om hen i stedet for han og hun, eller som et sånt supplement i hvert fall. Hva sier du, Kaja? Er det grejt å ønske seg å velge seg jente?
5: Altså, det er helt legitimt å ønske seg ja, uh, en jente. Uh, det er ikke noe moralsk galt i det. Man er ikke ond. Uh, man kan ønske sig at barnet ska få fars vakre krøller eller uh, tantens vakre blå øyne. Uh, det, 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 det er greit. Men uh, likevel så mener jeg det er best om foreldre ikke får lov til å ta dette valget. Uh, og det, det mener jeg er først og fremst av hensyn til barnet. Eh, barn eh, eh, jeg bare ser for meg å vokse opp velvitende om at dine foreldre har valgt deg eh, fordi du er jente eller har valgt at du skal være jente for eksempel da eh, tenk deg da om dette barnet eh, blir, eh, føler seg født i feil kropp blir lesbisk har problem på en eller annan måde med det, den stereotypa uppfattningen av vad en flicka ska vara. Alltså poängen är att alltså livet är vanskligt nog om inte du i tillägg ska få detta. Och så är jag helt henne med Espen att det har nog med eh uh, vad ska föräldrar kontrollera? Uh, altså, med en gång man får lov att välja något så på, så får man också ett ansvar for det man har valgt og foreldre-barnrelasjonen är ytterst komplisert i utgangspunktet nå ska man i tillegg få alle valgets kvaler i forkant av valget, anger kanskje etterpå og så videre dette her, ja, jeg er imot men hva med deg Ole Martin?
11: jeg er nok moderat for. Eh, Espen sa at man kan vi vurdere eller kan velge selv om vi vil få barn. Det er jo det nå vet vi, at vi skjønte hvordan sex og graviditet henger sammen, så kan vi jo velge om vi skal få barn. Noe annet vi kan velge er eventuelt når vi skal få barn, som har blitt lettere med på si prevensjon. Så har vi, har vi fått utvidet horisonten mer og mer for hva vi har kontroll over. Og det er alltid et spørsmål det, er det vi på en måte skal søke å kontrollen over et nytt felt. Da. Bør vi gå dit? Og da er det et sånn veldig sånt generelt antikontrollargument som sier vi må bare være åpne for det som kommer. Men hvis det er det veldig generelle argumentet vi bruker, så burde vi jo egentlig rulle tilbake veldig mye kontroll som vi allerede har. Og det har vi ikke så lyst til å gjøre. Så spørsmålet er, hvorfor skal ikke dette være noe man skal ha kontroll over? Og jeg tenker at, jeg tenker at dette er et valg som foreldre bør kunne ta. Jeg tänker at de utgangspunktet bør være åpne for autonomi, altså åpne for at foreldre kan bestemme selv, hvis vi ikke har en veldig god grunn imot å skulle gjøre dette. Og jeg har vanskelig for å se hva som er de gode grunnene imot. Man kunne se for seg en samfunnsutvikling, der man fikk en veldig stor overvekt, for eksempel, av det ene kjønnet. I India, for eksempel, så er det problem med at det fødes få jente barn. Eh och där är det ju förbjudet för läger att kunna förtälla var slags kön ett barn har för att man frukter och kanske mer rätta att jente blir avorterat. Så där men social kontext då man kan ha en grund till att reglera och förby detta. Men eh givet det nå eh att at det ikke är ett problem då och givet att detta är en slags utgivning i det så ser jag inte det stora problemet och det som Kaja sa då. Det kan vara en på så si, en belastning då för et barn å vite att föräldrarna önskade egentligen det andra könet. Men med den teknologien så blir det jo mindre mismatch mellom foreldrenes ønske og barnets faktiske kjønn enn det vi kan ha i dag, vi kan håpe som dere, både Espen og Kaja gikk med på men vi kan ikke handle Så det synes vi være mindre slik problematisk mismatch hvis vi tillater kjønnseleksjon
0: Ja, for det er bare litt viktig bare for å skyte inn det altså vi snakker altså ikke om eh, abort egentlig, det kunne vi selvfølgelig ha snakket om, eh, sånn som er en del land at det blir litt ulikhet i kjønn, for da skjønner vi jo at det er ille, men hvis vi snakker om hvis noe i Amerika er lov, så er det vist 50-50 hva man velger bort og hva man velger.
5: Uh, ja, først vil jeg bare si til Ole Martin, til det siste du sa, jeg tror du misforstod meg. Uh, jeg mener at det... Uh och växa upp eh øh, och få veta att du är vald för ditt kön. Altså, øh, mamma ville ha en fänte och med hjälp av preimplantationssteknik så fick det och jag är den jenta. Jag menar att det påförde mig någon förväntningar om att øh, øh, eh jag kanske bör leva upp till en landsstereotyp jente roll. Eh och det kan ge mig någon problem.
11: Ja, det er jo uansett slik at foreldre har jo et visst ønske i det de blir foreldre. Vi er jo alle tre her foreldre også. Og i det man blir foreldre, så har man jo visse tanker om hva dette skal innebære. Hva er det man egentlig vil? Man er ikke nøytralt o upp det ska være att vara förälder. Og det är klart en ting vi och vara väldigt som jag tror vi alla är eniga om att det är det man først får ett barn så har man ju förpliktelser överfor detta barnet och mot att ta av detta barnet oavhängigt av kön. Men frågan då skall man kunna påverka denne processen lite då. Och du kunde ju se för dig en väldigt radikal procedur då hvor föräldrar hade lov till att genomföra könsskiftoperationer på barnas sina etter att de var födda. Eh alltså estrogen testosteron och så vidare för att kunna dytte barnet i en annan riktning. Det behöver vi nok förbi, men mindre detta er start önsket från barnets sida och så der vil du se at her vil du ha en stor skade Her er den en skadelidende part, barnet Som blir påført en kjennskjevsoperasjon Mens hvis det ikke er det, hvis det er før på si, Barnet blir, blir, blir født da. Så tänker jeg at det å kunne påvirke identiteten til barna Det er noe foreldre i utgangspunktet bør kunne gjøre Så må vi ha veldig gode grunner Hvis vi skal komme lovverket og forby det
0: men Espen, hva synes du om dere
9: hører noe? Altså, jeg tenker vi må skille mellom altså, fravalg av egenskaper og tilvalg av egenskaper. Og de, og det som er akseptert er at man velger bort uh, visse egenskaper som disponerer for alvorlige sykdommer. Og det uh, mener vi at både ska være tillatt, men det er en, dog, en plikt uh, man har til å forhindre at det fødes barn som får alvorlige misstandelser eller sykdommer som skaper problemer for dem, foreldre og for samfunnet. Så det er greit, med spørsmålet er hvor akseptabel skal tilvalg av egenskaper være? I hvor stor grad skal foreldre kunne bestemme gitt tilgjengelig teknologi? Hva slags egenskaper barnet skal ha utover og fjerne muligheten for at de blir syke? Skal man velge øynefarge og kjønn og og utseende og, og det er klart en sånn, noen frykter en sånn skråplanseffekt uh, her at uh, det er kanskje ikke i seg selv problematisk at foreldre får velge kjønn men hva blir det neste og etter der igjen uh, Ole Martin bør jo da ha et svar på det antagelig
0: Se det ja, fort, ja, jeg,
11: jeg, jeg sa jo at noen, noen frykter en skråplaneffekt uh, Andre av oss ønsker jo en skråplaneffekt uh, Og vil jo si at det å kunne ha større grad av kontroll Vil, vil i utgangspunktet være et gode Og uh, jeg, jeg tänker igjen at bevisbyrden ligger på de som mener at foreldrene Ikke skal kunne ha disse mulighetene Og jeg tänker skal man kunne være imot det så Man viser at her er det enten en skade på barnet Eventuelt en samfunnsmessig skade Og da må man vise det og ikke bare generelt si at kontroll er dålig For det mener vi egentlig ikke
5: ja. En anting ting her er jo den tekniken teknikken, preimplantasjonsteknikken for å unngå at det blir abort, den er extremt kostbar. Og i dag tilbyes den til folk som, ja, av medisinske grunner for å, ja, det finns kjønnsbårende sykdommer for eksempel. Og jeg tenker at skal samfunnet bruke ressurser på at vi skal kunne designe oss våre barn for å, ja, det synes jeg, jeg tenker at grenser man gå ett sted. Uh, og jeg synes grenser bør gå ved, når det ikke lenger er medisinsk, uh, av medisinske grunner man uh, gjør dette, så synes jeg grenser ska gå der. Fordi hvis vi åpner opp for at foreldre kan velge kjønn, så mener jeg da, da, da trenger vi ikke stoppe ved, ved krøller og hår, øynefarge. Men
0: nå så har vi snakket mye om hvordan barne eh, kan føle det hvis vi vet at du var den utvalgte. Men tror du ikke, Kaja, at dette også vil gjøre med foreldrerollen? Altså, skal vi kunne velge
5: barn som vi velger venner? Eller vi velger ikke venner for liste en gang, eller? Altså, men ja. Nej, jag tänker detta kan få någon konsekvenser som ikke är helade. Fordi det ger eh oss säga si att föräldrar föräldrar som önskat barn stod framför ett sånt koldbord där de kunde plocka egenskaper, så vill det ge en känsla av att det att få barn er något du kan kontrollera eller ger kanske en förväntning om att at man har kontroll över Vad som kommer til å skje, og over livet, og det er det noe alle foreldre vet, så er det at det har man ikke, sånn at jeg synes det er et eller annet sånn naraktig her, over hele den dagen Barnet blir født, så handler det ikke lenger om at du kan kontrollere hvordan det barnet ska være eller ikke. Så det er noe med starten här som kan gi noen forventninger som, som ikke stemmer med virkeligheten i det hele.
9: Det å få barn er jo en av de viktigste beslutningene vi mennesker gjør, samtidig som det er den beslutningen vi kanskje har minst kontroll over. Så vi vet jo ikke hva slags barn vi får. Og for noen så representerer den uvitenheten de går med i ni måneder en ganske stor belastning, for at fosteret ikke har de og de sykdommene, så, så er den uvitenheten ganske, ganske betydelig og ganske, kan være en stor belastning. Så det, det, det kontrollbehovet her er forståelig, at man, man vil luke ut muligheten for at barn er syk, man vil kanskje sørge for at barnet får de og de egenskapene. Men jeg tenderer vel til å være enig med Kaja, at, at kjønn er ikke en av de egenskapene vi bør åpne opp for at foreldre kan velge. Ja, da fikk du
0: siste ordet, Espen Gamlund, filosof ved Universitetet i Bergen. Takk til dere andre to også. Kaja Melsom, filosof ved Humanetisk Forbund. Og Ole martin filosof ved Universitetet i Oslo. Vi treffer seg om 14 dager. Mental Ett Et minifilosofisk forslag.
12: Normands topografiske identitet är bratt. Landet er fullt av fjell og bakker, og før levde med i og av disse bakkene. Nå har vi bygd veier som slinger sig gjennom eller rundt fjellene, og et trokk på gassen kan uansett ikke fremkalle minnet av bakkens slit. Derfor er bakkeløp eller gange og hedra minnet til slitene som skapte landet. Du trenger ikke løpe. Du kan gå. Du trenger ikke dra langt til fjells, du finner lett en bakke i nærheten. Bakker finnes det nok av. En gang for lenge siden løp jeg opp til toppen i Ulvik i Hardanger. Og detta var hva jeg tenkte å snakke om då i løp opp backen.
11: Han springer stølsvegen så søla og sorpas kvett. Han kan gi beskjed. Han kan vegen. Han kan steinerne han trør på. Nesten alle steger på stølsvegen kan han. Ut fra heim med bøene, Gjennom det kunstgjøslet kulturbeite og opp gjennom Med ask og or ord og gran og fattelig kruller og furu og ei og andre stor eik.
12: Sånn åpner Dalen Portland. Tjatan Fløgstads roman om den industrielle vekkelsen som leder oss ut av bondesamfunnet og in i moderniteten. Guttungen Selm og Høyland løper opp bratte stølstier for å fortelle at onkelen har fått jobb på fabrikken nede i bygda. Mens de norske velstandspilene peker bratt oppover ved overgangen fra bonde til industrisamfunnet, flater hverdagstopografien ut. Nå er vi på større stier. Veldig kupert i stiene, steiner røtter. Stien går gjennom tett skog, krysser små bekkefar og slynger sig runt kampesteiner. Et fysisk minne om ei tid, då bønner og husmenn tråkker opp og ned disse bakkene. Jeg kommer til en liten glenne med noen små hus i solid tre. På ett lite skilt står navnet Littla Støl. En gång et hjem for de som levde i og av detta bratte terrenget. Jeg har steget over 400 høydemetre siden starten, men jeg er enda ikke halvveis toppen så i det backen bestämmer sig för att bli ändå brattare. Prövar att gå hämta fram orden fra första i friluftsliv Björn Tortson som fortalte mig om den tibetanska meditationsformen Lungom, fjellturens mindfulness.
13: Du ska vara där du är och du ska sørge för att näste trinne blir det bästa trinnet som du överhode har tatt i hele ditt liv.
12: Bjørn Tordsson underviser i friluftslivsfag ved Høyskolen i Telemark, og har skrevet doktorgrad om meningsdimensioner i norsk friluftsliv.
13: Å gå med full insats inn og ta trinn etter trinn og finne rytmen, og bli i ett med landskapet, og la pusten også formes etter landskapet, slik at kroppen din er i harmoni med dig selv, og med ditt sinne, og med dine tanker, og med landskapet runt omkring. I en tid hvor det ellers er veldig bekvämt, hvor tingene kommer rett ut av veggen, så si, hvor vi ikke trenger å streve for tilværelsen, så tror jeg at det er viktig å oppdage det at egen selv på tatt møye, Ytelse er, er nødvendig for å oppleve livskvalitet og, og at vi opplever at dette har jeg fått til gjennom egen insats.
12: Men vi har jo bygd tunneller og mer eller mindre utjevne av motbakken. Den eksisterer jo i veldig liten grad i dagens samfunn. Hva, hva føler du vi miste?
13: Livet består av både motbakker og medbakker og av og til er det och att vi må eh klara av också motbackarna vi må yta för och sätta värde på det må koste en eller annan form för möje för det att vi ska sätta pris på eh det vi uppnår och det vi får till det som icke koster ansträngelse, det som icke koster ansträngelse av det ena och alla andra slaget. Det kan vara fysisk ansträngelse, det kan vara intellektuellt, det kan vara födelsesmässig ansträngelse. Det är av väldigt liten betydning för oss. Så slik sett så är det jävne och det bekväme och det som är motståndslöst egentligen också, värdilöst för oss människor.
0: mental jobbstæk Et mine filosofisk forslag. Og de mentale jobststrene ja deve just enjertschen. Hvad de er børsen erslut, teknis kan svarige erik Sandbråten og jej og sek atdine mytvvejt takket for følle.